0: V prostoru bývalého sovětského svazu se donedávna nacházelo šest oblastí s nevyjasněným mezinárodně právním statusem. Ale rok se s rokem sešel a zůstali jen tři. Nejdřív Rusko připojilo ke svému území na základě místních pseudoreferent dvě samozvané republiky v ukrajinském donbasu. A pak přišel před dvěma měsíci na řadu náhorní Karabach. Letitý konflikt mezi Armény a Azerbajdžánem se z pohledu Evropy možná jevil jako zamrzlý, neřešitelný, sahající hluboko do historie tak, že se při debatách o něm záhy musíte vyrovnávat s křivdami starými aspoň stovky let. Avšak spletenec pojmů a nároků rozetnuli během jediného zářijového dne vojáci Azerbajdžánu. Vpochodovali do hornatého výběžku Jižního Kavkazu, a 100 tisíc arménů prostě vypudili. Konflikt o náhorní Karabach jakoby rázem přestal existovat. Kapitula je uzavřená a jde se dál. Ale obyvatelé vyhnaní ze svých domovů tak snadno zapomenout nemohou. Jak žijí necelé dva měsíce po vyhnání z Karabachu? Může Armény čekat další válka s mnoho silnějším sousedem? A proč by se Evropa vůbec měla zajímat o dění na Kavkazu, i na tyto otázky se pokusí odpovědět dnešní pořad za obzorem, který připravil Tomáš Havlín.
1: Posloucháte pořad za obzorem.
2: Rabučí děň Děti byly v školách, studenty
3: byly v univerzitě. Byl všední den. Děti byly ve školách, studenti na univerzitě. Ti, kteří během blokády nepřišli o práci, byli v zaměstnání. Začala válka. A nás najednou začali bombardovat. Třeba děti z vesnic přibíhaly ve strachu před útoky do Stěpana Kertu ještě ve školních uniformách. V hlavním městě vůbec hledalo úkryt hodně obyvatel okolních obcí a vyprávěli strašné věci. A my jsme pochopili, že musíme utéct, jinak nás všechny
2: zabijou.
0: Vypráví paní Nina. Ve Stěpana Kertu, hlavním městě Mezinárodně neuznané republiky Arcah, vyhlášené karabašskými armény v polovině devadesátých let, žila s výjimkou studentských let celý život. Přednášela na univerzitě, věnuje se humanitním vědám, jejímu srdci je blízká literatura. Jejimi nejoblíbenějšími českými autory jsou Milan Kundera a Jaroslav Hašek. Vpád Azerbajžánů do náhorního Karabachu obývaného převážně Armény byl podle Niny v podstatě poslední kapkou delšího desetiměsíčního strádání.
3: Deset měsíců jsme byli pod naprostou blokádou. Potraviny do města téměř nedovážely, chleba nebyl, obchody byly všechny zavřené. Deset měsíců nás mořili hladem, pak už ani Červený kříž nesměl dovážet léky ani potraviny. Deset měsíců jsme tak přežívali, ale dělali jsme to v naději, že budeme moct dál žít ve své vlasti. Ale ukázalo se, že je to jen příprava
2: na to nás zničit.
0: Vzpomíná paní Nina. Azerbajdžán zahájil vojenskou podle slov Baku protiteroristickou operaci 19. září. Už v řádu hodin Azerbajdžán oznámil, že kontroluje všechny důležité strategické body. Podle paní Niny přispěla k rychlému konci samostatnosti arménů v náhorním Karabachu právě i zmíněná předchozí blokáda.
3: Když už jsme byli vyčerpaní. Dokonce naši vojáci měli hlad a přesto se jeden den bránili. Potom vojska Azerbajdžánů vstoupila do Stěpana Kertu. Zůstávali na okrajích, do centra zatím nešli. Ruští mírotvorci nečině přihlíželi, jak ničí naše město. To znamená, že jsme zůstali bez ochrany. Proto, abychom zachránili sebe a své rodiny, jsme odešli z Karabachu. Je to skutečná genocida, etnická čistka, protože my arméni jsme za poslední tři tisíce let nikdy neopustili arce. A teď jsme tam museli všechno nechat. Hroby našich předků, naše pravoslavné svatyně a kláštery. Byli jsme
2: nuceni opustit zem našich předků. Naše dřevní křesťanské svatyně i monastérie, my vynužděni byli patknout zemlu našich
0: předků. Azerbajžan po dobytí náhorního Karabachu vyhlašoval, že na tamní obyvatele bude nahlížet jako na občany Azerbajžanu. Nenabízel tedy karabašským arménům žádná zvláštní práva, ale přesto v Baku mluvili aspoň o reintegraci. Jak reintegraci území náhorního Karabachu pod vládu Baku, kam Karabach podle mezinárodně uznaných hranic taky patří, tak i jeho obyvatel, co by součástí azerbajžanského národa. Tyto sliby prezidenta Ilama Alijeva a dalších představitelů Azerbajdžánu ale mohly přesvědčit jen málo koho. Arméni se obávali cizích vojáků a možná i toho, že přijde sta za to, že sami po vyhrané válce v 90. letech obsadili v náhorním Karabachu domy po vyhnaných Ázerech. A tak zatímco někteří lidé v Azerbajdžánu se začali chystat, že se v Náhorním Karabachu usadí, Arméni se dali před postupující armádou Azerbajžánu na útěk.
2: No, Putušejstvěl byl kašmárným, e, 70 km, 40 km, 70 km, my přijadali lipačti za dvoje sotek.
3: Ta cesta tohle připomínala tohle... noční můru. 70 a... km jsme jeli dva dny. Na silnici byla nekonečná kolona, byly tam i kontroly. Neměli jsme jídlo ani vodu, žádná pomoc cestou nebyla. Lidé přitom umírali přímo v autech. Dělalo se jim špatně, omdlévali, ale nikdo na to nedbal. Utekla jsem s celou rodinou. Vzali jsme si jen jednu sadu oblečení, všechno ostatní, nábytek, technika, všechno zůstalo doma. Ještě na fukovací madrace jsme vzali, nic víc.
2: I na fukovku vzali, bolši ničeho
0: Lec kdy chaotický útěk se neobešel bez tragických incidentů, jako když pár dní po invazi Azerbajdžánu explodovali na předměstí Stěpana Kertu cisterny s palivem. Podle místních úřadů zemřelo 68 lidí a dalších skoro 300 bylo zraněných. Podle arménských médií šlo převážně o lidi, kteří chtěli získat pohonné hmoty, aby mohli opustit Karabach. Do Arménie nakonec během pár dní dorazilo po cestě, kterou Nina přirovnala k noční můře přes 100 000 karabašských arménů. Na zemi, která má sama asi 2,5 milionu obyvatel, to není zrovna malé číslo. Navíc arménská ekonomika není právě v ideální kondici. Chemický průmysl, kterým se Kavkazská republika chlubila v minulosti, zaznamenal po rozpadu Sovětského svazu úpadek a nová průmyslová odvětví se nepodařila rozvinout. Míra nezaměstnanosti fluktuje. Rekordní byla před čtyřmi lety, kdy byl podle oficiálních údajů bez práce každý pátý armén. Loni v září byla nezaměstnanost naopak rekordně nízká, jen 11,6%. Někteří analytici tvrdí, že arménská ekonomika se v poslední době vzmáhá díky tomu, že do země za poslední rok přicestovalo asi 100 tisíc Rusů, aby se vyhnuli mobilizaci do armády. Příliv movitějšího obyvatelstva má ale taky za následek růst cen. Ať už mluvíme o restauracích nebo kavárnách, anebo o základních potřebách, jako je bydlení. Především v arménském hlavním městě Jerevanu.
2: No, jestli v centru. V centru
3: si pronajmete byt za tisíc dolarů. Na předměstí se dá pořídit tak za pět nebo set. Ceny jsou velmi vysoké. Rusové přijeli s penězi a zaplatit samostatně nájem v Jerevanu je prostě drahé. Tak se stává, že se třeba domluví dvě rodiny, dva bratři se ženami a dětmi a společně se sestěhují. Dohromady si nájem mohou dovolit. A nebo hodně lidí odchází na venkov, do menších měst a obcí. Z Karabachu nás zůstalo v Jerevanu tak 20 tisíc. Ostatní
2: se rozptýlili po okresech a vesnicích.
0: Říká paní Nina, která má zatím štěstí. Může v Jerevanu bezplatně bydlet u známého, který odcestoval do Evropy. Ale jak říká, toto štěstí je jenom dočasné a její rodina si brzy bude muset schánět něco jiného. Arménská vláda poskytla uprchlíkům z Karabachu finanční pomoc. Ta ale odráží možnosti arménské ekonomiky a není nijak závratná, počítá se v řádu na nejvýš párset eur na osobu. Vláda nabízí pomoc taky s bydlením, ale i tady zaznívají výhrady. Uprchlíci z Karabachu například zmiňují, že nabízené bydlení se často nachází na linii dotyku mezi Armenií a Azerbajdžánem, a tedy v oblastech častého vzájemného ostřelování. Jindy jsou volná místa na venkově, kde je zase mnohem složitější se zaměstnat a uživit ve srovnání se samotným Jerevanem. Právě práce je podle paní Niny hlavní problém, se kterým se uprchlíci z Karabachu musí v Arménii vypořádat.
2: Víte, můj 10 měsíců byli v blokádě i k všemu přivyklí. Deset
3: měsíců jsme žili pod blokádou a na všechno jsme si zvykli. Ale problém je, že nikdo z nás nemá práci. Učitelé, univerzitní profesoři, lékaři, všichni jsme přišli o zaměstnání a teď se ho snažíme co nejrychleji sehnat. Možnosti samozřejmě jsou. Vláda vydala seznam volných míst pro karabašské armény. Mnozí moji kolegové začali pracovat ve školách. Ale problém je v tom, že v Karabachu nám pomáhala diaspora a měli jsme mnohem vyšší platy. Když já tady půjdu pracovat, budu učit a dělat stejnou práci, jako jsem dělala, dostanu za to třikrát méně než dřív. A to si nemůžu dovolit. Tím spíše, že potřebujeme najít a zaplatit bydlení.
0: Nina, která uprchla z náhorního Karabachu, zatím nemůže říct o arménech křivého slova. Arménie je podle ní přijala uprchlíky velmi dobře a lidé pomáhají, co jim síly stačí. Podle politologa Emila Aslana z Pražské univerzity Karlovy a ostatně také rodáka z Jerevanu, je celý vztah mezi arménskými a karabašskými armény ale proměnlivý a složitější a taky se zvlášť nevymyká vzorcům obvyklým i v jiných částech světa.
4: Asi, asi na kameru Arméni z Arménie řeknou, že my jsme jeden národ a nemáme žádné rozdíly, ale v takových kritických situacích, třeba když se stěhovali ještě v 90. letech tak Karabaští Arméni do Arménie, když ta situace tam ještě nevypadala moc komfortně pro Arméni, tenkrát ještě na začátku 90. let, tak řekl bych, že, že jaké kulturní rozdíly nebo i jazykové rozdíly byly vyzdvihovány nebo zdůrazňovány třeba arménskými Arméni. Přece jenom karabaští arméni byli více vystaveni asi azerbaďanskému kulturnímu vlivu, což je pochopitelné, protože oni s nimi usadili po staletích a nějaké prvky převzali. Nebo třeba jazykově, jako arménský dialekt je hodně odlišný od spisovné arménštiny, neboli od jerevanského dialektu arménštiny. Takže nějaké třednice tam byly, ale... V situaci, kde se ta situace, kde kde se to nějak zhoršovalo, třeba teď, jak je obrovský prostě obrovská emigrace od tamtu. A lidi nejsou spokojení s politickou situací, s tím jak Karabarská válka dopadla, tak se hledají viníky a často se vzájemně obvinují.
0: Vzhledem k tomu, že Arménie je docela chudý stát a tamní vláda se není schopná o masu uprchlíků víc než 100 000 lidí z Náhorního Karabachu postarat, spolehají běženci podle Emila Aslana hlavně na své rodiny, ať už žijící v Arménii nebo v diaspoře. A případně se taky snaží emigrovat do evropských zemí anebo do Ruska.
4: Karabašti Arméni mají celkem historicky významný vztah k Rusku, protože spousta je studovala v ruštině, on je celkem slušně ruský a má rodiny. Není, není rodiny nebo nějaké větší rodiny, klanu karabašského, která by neměla příbuzné v Rusku napříč Ruskem, který by neposlali peníze zpátky do Karabachu. A teď asi je příležitost pro ně dostat se, dostat se do Ruska, kde přece jenom asi je trošku jednodušší uživit rodinu. Podle původem
0: arménského aktivisty Aršaka Makičiana by arméni neměli být nuceni stěhovat se ve větším počtu do Ruska. Mimo jiné kvůli tomu, že to může posílit vliv Ruska na Jižním Kavkazu.
1: To, že mnozí pojedou do Ruska, protože tam mají příbuzné, připravené jim pomoct, je velký problém. Rusko totiž používá měkou sílu, takzvanou soft power, a další podobné nástroje k tomu, aby ovlivňovalo arméckou politiku. Ti lidé, kteří do Ruska odjedou, budou mít těžký život. Je proto potřeba podporovat ty lidi a nedopustit, aby museli odjet do Ruska. Je důležité vytvářet možnosti v Evropě, zatím jich je ale málo. Evropská politika by měla být aktivnější pomožt
5: vtom planě aktivně politiku Říká Aršak
0: Makičan, mladý aktivista jehož houslová interpretace skladeb arménských i jiných skladatelů, vás mimochodem provází tímto pořadem. Před čtyřmi lety začal Aršak Makičan vystupovat jako koordinátor klimatických stávek Fridays for Future v Moskvě. Na internetu je možné dohledat jeho fotky s Gretou Thunbergovou. Za veřejné vystupování byl ale taky opakovaně pokutován nebo zadržován ruskými úřady i na několik dní. Zlom přišel po invazi Ruska na Ukrajinu. Aršak Makičan tehdy už z arménského exilu kritizoval ruské válečné tažení a požadoval zavedení embarga na vývoz ruských fosilních paliv do Evropy. Ruské úřady ho následně zbavily občanství, jediného občanství, které kdy měl. A část jeho rodiny deportovali do Arménie. Aršak dnes žije v Berlíně a snaží se, aby si Evropa víc všímala uprchlíků z náhorního Karabachu a začala jim pomáhat.
5: Но ну, этот кризис, в частности, возник из-за того, что a Evropa azerbajdžan čistky prakticky mlčela.
1: Ta krize vznikla částečně z toho, že Evropa nakupovala od Azerbajďánu fosilní paliva a prakticky tak financovala jeho etnické čistky. K tomu, co se stalo, Evropa mlčela. A teď je důležité, aby pomohla Arménii vyrovnat se s krizí. Je potřeba zabezpečit důstojný život lidem, kteří o všechno přišli. Mnoho z těch, kteří utekli z Arcachu, má trauma. Prakticky každému tam někdo umřel. Bratr, nebo jiný příbuzný. Umírali za první karabašské války, potom v druhé a třetí. Je důležité jim pomoct, aby neměli pocit, že na ně svět
5: zapomněl.
0: Aršak proto už v době blokády Náhorního Karabachu Azerbajdžánem pořádal v Berlíně několik demonstrací. Jelikož běženci z náhorního Karabachu jsou technicky vzato občany Arménie a nejsou z hlediska mezinárodního práva uprchlíky, kteří by mohli žádat například o humanitární víza, začal se obracet taky na německé univerzity.
1: Když začala válka na Ukrajině, mnoho zdejších univerzit vydalo prohlášení, že jsou připravené přijímat ukrajinské studenty a pomoct jim dosáhnout plnohodnotného vzdělání. Tak jsme jim začali psát, protože podle mě je důležité vytvářet příležitosti v Evropě taky pro mladé běžence z Artsachu, aby existovala výměna a upevňovaly se vztahy s Arménií.
5: Tato iniciativa
0: ale zatím moc ovoce nepřinesla. Některé univerzity podle Aršaka sice vydali prohlášení, ve kterém odsuzují etnické čistky, na rozdíl od války na Ukrajině se ale nepřihlásili k žádným dalším opatřením typu doplňujícího náboru pro studenty z Arcachu. Taky demonstrace vzbudily jen omezený ohlas. Na tu největší přišlo asi 500 lidí, což podle Aršaka není dost, aby to přinutilo evropské politiky projevit reálnou solidaritu. A zastávat se arménů vyhnaných sotva před dvěma měsíci z náhorního Karabachu je navíc ještě složitější od chvíle, co se znovu rozhořel konflikt v
5: Izraeli.
1: Jakoby byli lidé unavení z toho velkého množství problémů a humanitárních katastrof a zaujímali takový postoj, že prostě nebudou pomáhat. Ale to samozřejmě není řešení, protože víme, že pokud se pro různé krizové situace řešení nenajde, tak se ještě zhorší. Jen vzpomeňte, jak první genocida Arménu inspirovala Hitlera k holokaustu, zmiňoval se o ní v různých projevech. Všichni v Evropě teď říkají, jak jsou těžké časy a ceny rostou, tak je to ale všechno. Arménie je důležité pomoct, aby snížila svou závislost na Rusku a profilovala se jako evropská země.
0: Pocit, že svět před osudem karabašských arménů zavřel oči, že na ně zapomněl nebo je dokonce zradil, je mezi uprchlíky z Náhorního Karabachu docela rozšířený. Potvrzují to i slova paní Niny, která ve stěpana Kertu přednášela na univerzitě
2: těm arménem je to velmi že mír byl rávnodušený. Armény uráží, že celý
3: svět k nám byl lhostejný a křesťanská solidarita se vůči nám neprojevila. Podívejte se na muslimy. Pokud se muslimům někde děje příkoří, muslimové na celém světě se ozvou. Ale naše malá křesťanská republika sama bojovala
2: o život a nikdo nám nepomohl. Za nikdo nám nepomohl.
0: V roli vyníka vystupuje v těchto souvislostech někdy Evropská unie, jelikož podepisuje s Azerbajdžánem dohody o větších nákupech zemního plynu místo, aby na něj uvalila sankce. Ještě častěji je zrádce považované Rusko, které dlouho platilo za garanta arménské bezpečnosti, o azerbajdžánské ofenzivě ale Jerevanu neřeklo. A možná největší porci kritiky sklízí arménské vlády, které ve své zahraniční politice příliš spoléhaly na Rusko a udržovali arménskou společnost v klamné představě, že z konfliktu s Azerbajdžánem, mimo jiné mnohem ekonomicky i vojensky silnějším, lidnatějším a navíc podporovaným Tureckem, může Arménie vyjít vítězně. Konec arménského Karabachu symbolicky stvrdil prezident Azerbaidžánu Ilham Aliyev. V polovině října přijel do Stěpana Kertu vyvěsit vlajku Azerbaidžánu a zároveň tam doslova pošlapal prapor republiky karabašských arménů Arzach, což mnoho arménů neslo s velkou nelibostí. Arménie ale nemůže žít jen prohraným bojem, mohla by nakonec přijít ještě o víc. Za další možné ohnisko konfliktu nedávno označil renomovaný kavkazolog Tomas De takzvaný Zangezurský koridor.
4: A je to jediná spojnice geograficky to Arménie s Iránem, čili Arménie je obklopená Iránem, Tureckém, Azerbajdžánem a Gruzí, takže ona má dvě cesty života takzvané. Jedna je ta do Iránu, na severu je Gruzie, takže ten Zangezur je pro Armén hodně, hodně důležitý právě z hlediska. Do zbytku světa. Říká
0: politolog Emil Aslan z Univerzity Karlovy. Zangezur je ale strategicky důležitý taky pro Azerbajdžán respektive pro Turecko. Ta asi 40-kilometrová hranice mezi Arménií a Iránem v údolí řeky Arax je totiž zároveň územím, které odděluje Azerbajdžán od jeho exklávy na Chyčevanské oblasti na západ od Arménie. Potažmo od Turecka, se kterým už má Nachychyčevana asi 8-kilometrovou hranici. Za dob Sovětského svazu jezdili oblastí koridoru vlaky, jenže ještě před rozpadem svazu Arménie uvalila na Nachychyčevanskou oblast blokádu, čímž vyvolala podobnou odpověď ze strany Azerbajžánu i Turecka. Pokud by se provoz v Zangezurském koridoru obnovil, Získali by pozemní spojení nejen Turecko s Azerbajdžánem, ale zároveň by se rozšířily třeba i možnosti obchodních tras z Číny do Evropské unie přes Středoazijské republiky. Právě v tomto ohledu a v kontextu odklonu od obchodu přes Rusko se malé území na jihu Arménie stává předmětem mezinárodní politiky. 19. září, tedy v den, kdy Azerbajdžán zautočil na republiku karabašských arménů Arzach, prohlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan ve valném schromáždění OSN v New Yorku, že máme historickou příležitost dosáhnout míru, klidu a kooperace na Jižním Kavkazu. Branou k tomu je podle tureckého prezidenta uzavření mírové smlouvy mezi Arménií a Azerbajdžánem, respektive návrat náhorního Karabachu pod vládu Baku a právě otevření Zangezurského koridoru. Arménie, dodal jedním dechem Erdogan, se ale této historické příležitosti zatím odmítá chopit. Otevření Zangezurského koridoru obsahovala už dohoda, která uzavřela druhou karabašskou válku v roce 2020. Arménská strana ale splnění tohoto bodu oddalovala, Ocitá se nicméně v čím dál slabší pozici. Zveřejněné zatím nebyly žádné podmínky, za kterých by se cesta mezi Azerbajžánem a nachyčevanskou oblastí mohla otevřít. Arménie se jistě nebude chtít vzdát kontroly nad svou hranicí s Íránem, té jedné z dvou cest života. Proti něčemu takovému se ostatně ohradil i Tehrán. Pásmo by ale mohly střežit například mezinárodní jednotky, možností je víc. Premiér Arménie Nikola Pašinyan v říjnu prohlásil, že doufá v uzavření mírové dohody s Azerbajdžánem do konce roku. Tento týden řekl, že existuje schoda na třech základních principech. Kromě vzájemného uznání územní celistvosti a vymezení státních hranic, sem patří i odblokování regionálních komunikací. Taky podle politologa Emila Aslana nabízí poslední vývoj na Kavkazu nové příležitosti. Pro Azerbajdžan podle něj možná o něco složitější, protože vítězství upevní autokratickou vládu Ilama Alieva a umožní mu potlačovat zbytky opozice. Obě země ale mohou uzavřít kapitolu a jít dopředu.
4: Já si myslím, že pokud tam ten karmach, nebo pokud to, ta nevraživost mezi Bakho a nebude, tak země Jižního Kavkazu má šanci. Pokud ne se integrovat do NATO, Evropské unie, v horizontu několika let, tak aspoň se k ním nějakým způsobem přivázat strategicky a časem právě uskutečnit vstup do těchto organizací.
0: Uzavírá Emil Aslan dnešní pořad za obzorem, který se věnoval náhornímu Karabachu a poslednímu vývoji na Kavkazu. Pořad připravil Tomáš Havlín, který vám přeje příjemný poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu Plus.